1: ג'ינגל ומתחילים.
0: השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
1: אוקיי, ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר.
2: מה קורה? מצער
1: גמור, האמת היה שבוע מעניין. באמת, היה חודש מדהים, אנחנו סוגרים
2: את חודש אוקטובר.
1: כן, חודש אוקטובר, חודש על עליות, אבל עכשיו, בגלל שאנחנו בתוכנית, האמת, היום זה על מטח. היום זה <תאז> על מטח. ומטח, אפשר לדבר על זה, זה לא קשור לזמן מסוים, מה משפיע על מטח. <אח> אני תמיד שומע, אני אתן הקדמה, כדי שזה יהיה מעניין. אתה תמיד אומר במטח, שאי אפשר לדעת, אל תנסו לחזות את זה, לצפות את זה, טה ואני בגדול חושב שכל הכוכבים מסתדרים לטובת השקל. אני לא יודע אם זה טוב לאנשים, רע לאנשים טוב להשקעות, אני גם אסביר למה, אבל ככה, נראה לי נתחיל קודם כל ממה בכלל משפיע על מטח, אם כן אתה רוצה להגיד ככה
2: משהו לפני. תראה, אי אפשר להתעלם מקצת אקטואליה בכל זאת, אתה יודע, אנחנו חוגגים חודש פנטסטי לשוקי המניות. בחודש לא היה יאי למשקיעים, למחזיקי הדולרים, נקרא לזה ככה. ולמחזיקי היורו, גם למחזיקי כל מטבע בעצם. מחזיקי כל מטבע, כן. אז בכל זאת, אנחנו בדיוק הערב התפרסמו הנתונים הראשונים, הערכות לגבי שוק הגמל, לא ניכנס ברמת כל גוף והתשואה שלו. אני רק אגיד שבהכללה... התשואות של קופות הגמר והשתלמות החודש בחודש אוקטובר היו כ-2 אחוזים וחצי, זה החודש הכי טוב לדעתי השנה.
1: כמובן שהוא אומר מסלולים, הוא כוונה למסלול
2: הכללי, שבו רוב הכסף שבו של האנשים,
1: המנייתי מן הסתם נתן
2: גם הרבה יותר למי
1: שמושקע במנייתי.
2: כן, כן, וזה בהחלט נראה מאוד מאוד חודש טוב, מצד אחד זה כיף, לסיים עוד חודש ירוק, עם תשואות חיוביות וכולי, ומצד שני, צריך להגיד בקנות, זה קצת מפחיד, כי ככל שאתה עולה יותר, אתה יותר גבוה, יש יותר מקום לירידה. אז עכשיו אתה מפחד? פחד זה מילה אגרסיבית, אבל אני בהחלט חושב שנהיה מאתגר לנהל כסף, לא משנה אם אתה לבד, או דרך בית השקעות, או בכל פורמט שהוא, הולך ונהיה קשה מחודש לחודש.
1: מסכים עם הדבר הזה. אגב, חלק מהתחזקות השקל, היא באשמתך, אבנר. מה אני עשיתי? אני אסביר לך מה אתה עשית. אתה כל כולם מדברים על המוסדיים. אז מה קורה? כדי שתבינו, כי מן הסתם, כולם מכירים, דבר על מטח, יש הייטק, אז כשכל הזרים משקיעים בהייטק ומשקיעים הרבה יותר בהייטק, מכניסים דולרים לשקלים, זה ברור. למה זה מחזק את השקל, וככל שחברות מוכרות יותר ייצוא...
0: הפרק בחסות, רשת אינבסטור 360, מוכרות רשת הפודקסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים והשטור.
1: מה, מה האשמה, אבנר שואל, מה, מה אשמתי? מה אשמתי? אני לא מרגיש אשם. כשאתה, במסגרת זה לא אתה, זה מיטב בבעלותך, או כל גוף מוסדי אחר, משקיעים, והשווקי המניות בארה״ב עודים, אז החשיפה למטח של המוסדיים עולה. כלומר, בסוף המוסדיים משקיעים, השוק הישראלי הוא מספיק גדול, אז הרבה משקיעים במניות בחו"ל, וכשהמניות בחו"ל עולות, פתאום החלק הזה, כי במסלול הכללי, אמרנו, יש בסך הכל 45% מניות.
2: בסדר גודל, נכון. אז החלק
1: של המניות בחו"ל עולה, והחשיפה למטח עולה. נכון. אז מה הם עושים? מגדרים. מה זה גידור? למכור מטח. כלומר, המוסדיים... לוחשים את הדולר למטה. כששווקי המניות עולים, בדגש על ה... המניות, ה-SNP, הנאסדק עולים, המוסדיים מוכרים מטח. וזה גם משפיע בין השאר על התחזקות השקל, ופה יש בעיה, כי אני חושב, זה עוד גורם שישפיע חזק מאוד על השקל, על ההתחזקות שלו, או מה פועל לטובתו, שאין מה לעשות, הציבור בארץ, בניגוד למה שחושבים, בכל אורים הציבור בארץ לא חוסך? מה זה לא חוסך? התחושה היא לא חוסך, כולם חיים על הלוואות, כולם זה, לא חוסכים, זה התחושה? אז זה לא נכון. זה לא נכון. ציבור בארץ חוסך המון, וחסרות הציבור הפכו להיות חמישה טריליון שקל, שזה מספר מטורף, תחשבו מטריליון לחמישה טריליון, ואז יש לנו יותר השקעות במטח, יותר השקעות בחו"ל, חולולי המוסדיים מוכרים
2: מטח, וזה
1: גם מחזק את השקל.
2: נכון. Uh, תראה, המוס, זה שהמוסדיים מוכרים זה ברור. <אד> הדבר השני שקורה הרבה בתקופה האחרונה זה האקסיטים בהייטק, זה אחד ממקורות הלחץ הגדולים על המטח. אנחנו רואים אין חברות, בין שמגייסות כסף, ובין כאלה שאנחנו רואים אקזיטים ממש, החברות נמכרות. עכשיו, צריך להסביר את זה רגע. כשחברה מגייסת עכשיו 100 מיליון דולר, אפילו לתוך החברה, לא אקזיט, אלא גיוס, סבב השקעה, <coughs> רוב גדול של ההוצאות של חברות ההייטק <מזכורות> הוא בשקלים, כן, משכורות, רוב העובדים הם ישראלים עדיין, גם אלה שיש להם פעילויות גלובליות. כידוע, משכורות בהייטק הם בירידה. כן, בדיוק, ירידה חדה מאוד. ואז מה שקורה זה שחברות הטכנולוגיה הישראליות שגייסו המון 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 כסף, שיא כל הגיוסים אגב בשנת 21, אה, עוד לפני האקזיטים, שגם בזה יהיה שיא כנראה, אה, מה שקורה, הן אה, מוציאות שקלים, ולכן כל חודש הן אמירות דולרים לשקלים כדי לשלם משכורות או ספקים ישראלים וכולי. אז נניח ש-60-70 אחוז מכל מה שמגויס פה, אה, וזה סכום העתק, מומר לשקלים. עכשיו נוסיף את האקזיטים. בין אם החברה נמכרה, בין אם זה אקזיט של מה שנקרא... עובדים, סי-לוויל, או עובדים. אקזיט, כן, של סקנדרי, מה שקוראים. מוכרים מטח, קונים פדלן, בגדול. מוכרים דולרים,
1: משדרגים את הבית. וזה
2: יכול להיות לא חשוב מה, אבל בשורה התחתונה, זה לחץ מהותי. לכיוון אה, המשך ירידת אה, הדולר והתחזקות השקל. עכשיו,
1: עוד דבר שמשפיע על זה, כאילו, תחשבו כמה דברים כאילו היו לטובת השקל. רגע, בואו נעשה רגע סדר עד עכשיו, כי דיברנו okay. על כמה דברים. אחד, זה המוסדיים, שזה אנשים פחות מכירים. כשהמניות מחוללות, הם רוצים mm-hmm. להיות, נגיד, לצורך העניין, לדעתי, במיטב, אתם באיזה 20 חשיפת מטח, 21, מה שאני... מוכרים okay. מטח אה, אה, מגדרים. אחרי זה, אז זה פעם אחת. אחרי זה, באמת, כל ההשקעות בארץ ממירים... אה, אה, עכשיו, מה כן תמיד בישראל? מי קנה הרבה ישראל הייתה משק בלי אנרגיה, קנינו המון נפט, קנינו המון... נכון. כן, okay, אבל מאז גילוי הגז, גם זה כבר פחות השפעה. כלומר, ה... כבר לא קונים הרבה נפט, הרי נכון. יותר אה, אה, על גז, אז גורם מאוד חזק של קניית דולרים נעלם. ואתה רוצה להגיד כמה עודף בחשבון
2: הייצוא או... עוד לפני זה, תראה, אה, לא נעים להגיד, אבל יש לנו גורם, שחקן אחד מהותי שכל הזמן קונה לאורך השנים האחרונות זה בנק ישראל. ובנק ישראל, שיש לו רזרבות מתח ע- ע- עצומות, כי הוא כל הזמן פועל באותו כיוון, הוא קונה וקונה וקונה, כן, כמעט לא מוכר אה, כבר הרבה מאוד שנים. בסופו של דבר, זו התערבות ממשלתית, שהיא לגיטימית, היא קורית בהרבה שווקים. אבל זו התערבות, הייתי אומר... מלאכותית. מלאכותית זה ברור, בהגדרה כי זו התערבות, אבל זה מאוד מאוד קשה להילחם בכוחות השוק. גם בנק ישראל, שתאורטית יכול אינסוף לקנות בתיאוריה, מאוד בתיאוריה, לצורך העניין, יש גבול לכמה הוא יכול לקנות. למה אגב? סר,
1: כששאלתי בן אדם שאלה, מה מפריע לבנק ישראל
2: לקנות... תשמע, קודם כל, בואו נתחיל הפוך. השוק לא מתרגש ומתרשם יותר מדי מזה שבנק ישראל קונה. זה דבר ראשון. והכיוון הזה שבו השוק כבר מבין שהקונה המרכזי זה בעצם בנק ישראל, אז אתה יודע, אז לפעמים לא נעים לי להגיד את זה, אז קצת מנצלים אותם. כשאתה יודע שהשחקן הוא רק בכיוון מסוים. אתה חושב שאני יודע שאינבסטור רק קונה כל היום מניות, אף פעם לא מוכרת. לא נעים להגיד, אבל אפשר קצת להשחיל, נכון? כי אני יודע באיזה כיוון אתה פועל, כל הספרדים, לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, כי אנחנו לא בקורס ממש למתקדמים, אבל הספרדים במטח, מה שאתם מכירים, נניח כשאתם באים לאמיר, או הולכים לנתב"ג, ויש שער קנייה, שער מכירה, זה הספרד, זה המ... המרחק הזה ביניהם, כשהיציג הוא פחות או יותר באמצע, נקרא לזה. אז בסופו של דבר, אני חושב שבסיטואציה הזאת, בוא נגיד ככה, בנק ישראל, האפקטיביות של הרכישות האלה משנה לשנה הולכת ופוחתת, אוקיי? כולם יודעים שהרי הכסף שזורמים לכאן ושוטפים את הדולר למטה כל חודש, ולא עושה רושם כרגע לפחות שהולכים נייצר, אין מה לעשות, זה לא... זה, 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 זה הכיוון כרגע. <אח> זה, זה הסיפור העיקרי, זה לא הכיוון היחיד, יש גם דברים שעובדים <אגב>, כיוונים מה, מה, אחרים. אגב,
1: הרבה שואלים אותי, למה בנק ישראל לא משקיע את הכסף הזה? הרי זה לטווח ארוך, למי הכסף הזה מיועד בבנק ישראל? הוא מיועד בסוף הדורות הבאים, לא יודע למה הרי. למכור את ה-200 מיליארד או כמה של בנק ישראל, תבדוק איתו את המספר המדויק, כמה יתרות מטח יש לבנק ישראל, או מי שיכול לבדוק בגול, תרשמו לנו. אז זה כאלה מספרים מטורפים. למה שהוא לא יקנה בזה 50% מניות, נגיד, או 60% מניות? כאילו, מסלב פילוסופי, תראה, בהרבה שווקים... הרי, רק השנה, אם בנק ישראל היה ב-50% מניות על 100 מיליארד, וזה היה שוק, נגיד, על ה-20%? 30% אחוז. בישראל, כן. אגב, הוא אז... לא חייב
2: לא, להשקיע לא, רק בישראל, מותר לו לא, משקיע בכל העולם. לא, ב- כן.
1: במניות, אז נגיד הוא היה, עושה, הוא היה עושה רווח של עשרות מיליארדים, שזה יותר מכל הגירעון של מדינת ישראל, בי למה לא?
2: תראה, קודם כול, אין לו. יש הרבה נגידים, הרבה בנקים, או לא הרבה, הרוב לא עושים את זה, אבל יש בנקים, למשל ביפן, בטוקיו, בתקופת הקורונה, הבנק המרכזי, כשהתערב בשווקים, ברוב העולם התערבו איפה, או במט"ח, או באג"ח. אבל ביפן התערבו גם בשוק המניות, והבנק המרכזי של יפן ממש קנה מניות יפניות, אוקיי? כחלק מהתוכניות החילוץ למיניהן, ולמנוע משבר ומפולת, ועשה בשכל. אבל בדרך כלל, אתה יודע, זה כבר נחשבת התערבות אגרסיבית יותר, אלימה יותר, כי אתה מדבר על זה שהממשלה שלא אמורה להחזיק בחברות ציבוריות או פרטיות, במגזר העסקי, כאילו כביכול פתאום uh, קונה מניות. אני יכול להבין את הרגישות של זה, uh, אבל בסדר. אוקיי,
1: uh... okay, אז בוא נחזור, בעצם שתי השאלות ששאלו אותי הכי הרבה אנשים לקראת השידור איתך, זה את הדבר הבא. מה בעצם מונע, אני אתן את מהדולר, ואחרי זה 2.8? 2.7, 2.5, כאילו, אה, 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 איפה התחתית, אם יש תחתית? Oh. זה אחד. 2, בתור משקיע שעומד לדבר הבא, תראה, אני חי בשקלים, אבל עם כל הכבוד לבנק לאומי או בנק פועלים, מעדיף לי לאשר את זה גם בחלק השני. אה, היה את הפרסום של מרק סוקרברג עכשיו על המטאוורס, או גוגל, או פייסבוק, או טסטה שאתה כל כך אוהב, או ביטקוין, או מולטי פמילי, כי הנדל פה בארץ יקר, כלומר, רוב ההשקעות המעניינות, אם לא בשקלים, כן. מצד שני, השקל הוא מאוד מאוד חזק. אז עוד פעם, בוא נדבר רגע על מה קוראים להתחזקות, אבל איך בדיוק אני מתנהל בתוך עולם, שזו השאלה המרכזית שכאילו הטרידה לקוחות, כאילו פחות אצלי, היא מצד אחד, אני מבין שהשקל, לא רק שהוא חזק, אני מבין גם את הגורמים שמשפיעים עליו ומחזקים אותו, ומנינו את המרכזיים פה, המוסדיים וההייטק, אם אני ממש רוצה ככה to over Mm-hmm. איך אני מתמודד בעולם שבו השקל מתחזק, והרבה מההשקעות המעניינות הן לא בשקל? תראה,
2: קודם כל, בואו נתחיל מזה. נגעת פה בשאלה חשובה שהרבה משקיעים שואלים את עצמם, מה התחתית של הדולר? יש איזה מספר קסם שלוש, אולי שתיים שבעים, שתיים שמונים, שתיים שמונים, אז קודם כל אין תחתית לחבית, בסדר? זה יכול להיות ל-2.40 גם, הסתברות היא מאוד נמוכה, הבנק הישראלי יעשה הכול שלא יתקרב לך לרמות כאלה, אבל... אין איזה מספר, אבל אוקיי? אבל זה חוזר עוד פעם רגע. הדולר בא היה בא... בחמישה שקלים ב-CO, והיה גם בשניים ומשהו שקלים לאורך רוב שנות ה-90, או חלק גדול משנות ה-90, לתדיוק לא רוב. זה לא, אין איזה מחיר, כן, קבוע. ואני בכלל חושב, אני אגיד ככה, יש שני סוגי צרכים עיקריים של משקיעים במטח. צורך אחד, נקרא לזה, זה, זה הצורך הריאלי, וצורך שני זה הפיננסי. הריאלי אתה חברה, יש לך הוצאות דולריות, אתה צריך דולרים. הפוך, יש לך הכנסות דולריות והוצאות בשקלים, כמו שנתנו דוגמת חברות הטכנולוגיה, אתה רוצה לגדר את זה, אוקיי? ובעיניי, כשמדובר בצורך ריאלי, הכותרת היא גידור, זה לא גידור ולא הימור, אוקיי? זאת אומרת, אם בן אדם, פעם, אתם יודעים, בישראל היו קונים דירות בדולרים, פעם לא שלפני מיליון שנה, לפני 15 שנה בערך, המחירים היו בדולרים. אז, אז הדירות היו צמודות לדולר, נקרא לזה ככה, היו צריכים, היו באמת חשופים למחיר הדולר, ואני תמיד הייתי אומר, אנשים אומרים לי, תשמע, אולי אני אחכה קצת עד שאני אקנה את הדולרים, נראה לי הדולר בירידה, אני אהיה יותר זול עוד שבוע. כשיש לך צורך ריאלי, אתה צריך לגדר ולא להמר. זה לא... אבל מי שמקשיב
1: אלינו זה לא עכשיו צרכים ריאליים. לא, לא,
2: רובם זה לא צרכים ריאליים. אבל זה אומר גם הכיוון ההפוך. בן אדם שמאיזושהי סיבה, מקבל דולרים, יכול ירושה, יכול להיות לא קיבל איזשהו שאין לו צורך להוציא אותו אחרי זה חזרה במטבע החוץ בדולר נניח, אין לו שום סיבה להמר על הדולר, גם לא כמשקיע. מבחינתי, קיבלתם דולרים, אלא אם כן יש לכם איזה צורך מיוחד, תמירו. אם בשוליים תחזיקו קצת דולרים מסך <עשה> הנכסים... אז,
1: אז, רק בואו נחדד את זה לכמה סוגיות שהיו לי השבוע. אוקיי. אתה כן. בא ואתה אומר, אוקיי. ברור שאם אתה חי וצריך לקנות משהו בסופר וקיבלת עכשיו 20 אלף דולר, תמיר, mm-hmm. אבל בוא נראה רגע, ונתחכם, לא נראה, לא, כאילו, לא, בוא לא, נתייחס למציאות לא לא כן. האמיתית, אוקיי, הזה. מה לא לזה. בא בן אדם, עשה <laughs> אקזיט של מיליון דולר, <laughs> ועכשיו קיבל מיליון דולר לחשבון הבנק, אוקיי, כן. בונוס, לא משנה, בכוונה, אה, מקציח, חזרה לו עסקת נדלן, היה לו אקזיט שהוא קיבל כסף לדולרים, ועכשיו שאר הדולר הוא לא בדיוק 3.6-3.7, הוא יותר 3.5, מי שצופה בנו, בוא נגיד ככה, יותר קרוב ל-3.15, אוקיי? אה, והוא שואל את עצמו, האם עכשיו את הכספים שהמטרה שלהם היא, 1, השקעות, ו-2, סריחה, אה, אני ממיר או לא ממיר.
2: אז בוא נעשה ככה, אני מבחינתי, חשיפה ישירה, יש, בעולם, ש... בעולם הריאלי דיברנו, מבחינתי, אתה מגדר. בעולם הפיננסי, שזה אומר, אנשים שלצורך של, העניין, כן, נרחיב, חבר'ה, אנחנו רואים את השאלות, זה קצת הלך היום, uh, צריך להגיד, אנחנו בפורמט קצת חדש, באולפן המהמם של אינבסטור 360, לא במקום הקבוע שלנו, אבל מושקע פה חבל על הזמן, באמת עשיתם עבודה מדהימה בעיניי.
1: תשים את האוזניות, אתה תשמע את ה...
2: מה אני אמור לשמוע עם האוזניות?
1: אתה תשמע את עצמך כל כך יפה. נראה פחות
2: יפה. יופי, עכשיו סתם, לא, יש לי אוזניים יפות. בקיצור, מה שאני אומר זה, ואם כבר זה, שכחנו לעשות פירגונים ולהזכיר שאת השידור הזה מנהל עדיין עוזגצליק ממיטב דש, על ההפקה פה אורי שמע, שגם עושה לנו את הפודקאסט, חפשו אותנו השקעות למתחילים בפלטפורמות של הפודקאסטים למיניהם, ספוטיפיי, אפל, גוגל וכו', מתנצל מראש על אני לא יכולה, הכל בסדר. Uh, יש לנו את, uh, מי עוד? את uh, אור ארביב, אמי, סליחה, אור חלמיש, אמי ארביב ואורן ברסקי, מ-investor 360 על החומרים, וכמובן את רבית אבני ושיר פלדמן שעושות תמלול, כל מי שרוצה לראות uh, את הכתוביות בשידור ישיר, uh, יכול לחוץ על כפתור קלוס קפשן ולראות אותו, ואם כבר נחבר את הדיסקליימר הקבוע שלנו, כל מה שאנחנו עוברים היום על הדולר ומטח בכלל, זה לא המלצה להשקעה. לפעולה כלשהי, לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים האישיים שלכם מידי ייעוץ השקעות מוסמך. ואנחנו לא מדברים על מניות, אז אין צורך להתייחס לזה. לא, אני מדבר אבל... גם אבל... אחרי זה קצת על אז אז כבר נגיד מראש, לא, זה בתשע, אבל אנחנו נגיד מראש, yeah. כל מה שנגיד על מניות, <אח> אז כנראה שזה מניות שאנחנו מחזיקים בתיקים של אינבסטור 360, או בקרנות הגמל, קרנות ההשתלמות קופות לכן אין שום אינטרס שאנחנו מזכירים מניות. ועכשיו לעצם העניין, אני רוצה רגע לסדר את זה. במוקר בראשון אתה
1: מתעבדה שמילדי לפרסם, אבל זה
2: ה... אני לא צריך את זה, תאמין לי. הכל בסדר, תחסוך לי את הפרסומות.
1: יש לך מספיק שרות אחרות, אז גם זה הכל בסדר.
2: כן, בדיוק, הכל טוב. בואו נעשה סדר. אני מחלק את זה, כמו שאמרתי, לצורך ריאלי וצורך פיננסי. צורך ריאלי זה לא רק חברה עסקית, לצורך העלי יכול להיות גם באופן חריג, בן אדם פרטי, אוקיי? אם יש משהו שאתם צריכים לקנות צמוד לדולר. חו"ל. או חו"ל, טיסות, נסיעות, בדיוק, דברים כאלה, זה בדרך כלל סכומים מאוד גדולים. סבבה, פה אתה מגדר, אתה לא מנסה להמר שאני תופס את הדולר, אתה נמוך, נחיקי עוד כמה ימים, נראה לי הוא ימשיך לרדת. קשקוש. עכשיו נעבור לצד של המשקיעים הפיננסיים. יש שני סוגים, שתי סוגי חשיפות מט"חיות למשקיע הפיננסי. יש חשיפה שאני צריך להחזיק 4% מהתיק שלי בדולרים, לא מניות, ממש לקנות דולרים. זה, זה אף אחד לא אומר תגיד לי, תעזוב, יש כאלה שאני מבטיח לך שעכשיו שהדולר יורד ל-3.10, או לא יודע כמה, הוא עוד ירד מ-3 ויגידו לי, אה, ah, עכשיו זה הזמן לקנות דולרים? והם קונים את הדולר. כי אפיק השקעה, זה אפיק לגיטימי בעיניי. אני לא הייתי עושה את זה מסיבה אחרת, שיש לכם מספיק חשיפה דולרית עקיפה, וזו החשיפה השנייה שיש למשקיעים. חשיפה עקיפה, זה אומר, קניתם המניות האלה צמודות לדולר. אגב, גם קניתם מניות בתל אביב, שהן יצואניות גדולות, אז הן כנראה צמודות למטח, לדולר, ליורו, למה שאנחנו קוראים סל המטבעות, שזה סל של כל המטבעות העיקריים. כן, מסת
1: חברה כמו נייס, היא מוכרת בדולרים, כן, והמזכורות שלה בשקלים.
2: בדיוק, גם אם קניתם את המנייה לפעמים בשקלים, הרבה מהחברות כמו צ'ק, כמו וכו', חברות גלובליות, ובעקיפין יש לכם חשיפה. אבל יש יותר ברורה, זה כמובן, סתם קניתם גוגל ואפל, טסלה, וואטאבר, שילמתם כסף, במקרה של טסלה, הרבה כסף, יותר מדי כסף, אבל שילמתם אותו, זה עלה בדולרים, נכון? זה
1: נמשג לחוכמה שתיקה לפעמים, אבל בוא תמשיך, תמשיך.
2: שילמתם את זה בדולרים, הכל טוב, אז שם צריך להיחשף לדולר. אני אעשה פאנץ' לך ואני כבר מעביר לך. אני לא חושב שיש יכולת מהותית, למעט מצבי קיצון מסוימים, ההסתברות, לנחש, שלא לומר להמר או להעריך, לאן יגיע הדולר בסוף שנה, לאן יגיע האירו וכולי, היא מאוד 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 קשה, הרבה יותר גרוע ממניות ואיגרות חוב.
1: זה אתה אומר, בואו אני רוצה לחדל לך שאלה שאני נשאל רגע, ואז אני אגיד כאילו מה התשובה שאני נותן, אבל חשובה לי דעתך. בסוף הכוח בא ואומר את הניתוח הבא, וזה רוב הלקוחות. אוקיי, משקיעים בתכנון, כאילו מי תכנון פיננסי, תשמע, בואו נראה שלי הבסיסי. יש את המחיה בארץ, סבבה, יש נסיעות לחו"ל, אה, אירופה, ארה״ב, לא משנה מה, צל אחד זה 50,000 שקל בשנה, צל אחד זה 250,000 שקל בשנה, לא יודע, כל אחד והאבות, אתה מחוץ לסקאלה, אז בכלל, אתה...
2: למה אה, וה... מחוץ לסקאלה?
1: כי אתה גם תסמדי וגם uh, קונה שם כל מיני uh, סעיף uh, ביגוד, <laughs> לא יהיה ש... אני לבשתי לקראת השידור בגד של איזה, איזה יפני עד שאורי תודה למה אתה לא יכול להופיע עם זה.
2: למה אתה יכול? לדעתי
1: זה היה להופיע עם זה.
2: תן לו ללבוש של היפני. עכשיו כבר סקרנת את כולם.
1: עוד מעט ש... אני אלביש את הבגד של היפני, איך קוראים לו יפני?
2: זה הבחור מהבשמים. מהבסמים. אל תזרוק את זה, זה 20 אלף דולר.
1: אתה מבין למה יש כאלה שכולם, אבל בואו נמשיך איתך. אני צוחק, אני צוחק, זה לא 20 אלף. עוד מעט נראה לכם את בגד הישימייאקי, שאני עוד מעט אשים. זה נראה כמו
2: סמרטוט, איך שאתה מחזיק את הדבר הזה, תתבייש. אמרתי, אוקיי.
1: אז יש לנו, מה שאמרתי, נסיעות לחו"ל.
2: כן.
1: כהוצאה, מה שאתה אומר, הריאלי, אוקיי? אבל בסוף רוב האנשים אומרים את הדבר אנשים שיש להם הרבה דולרים, כן. בואו את הדבר הבא, אוקיי. האם אני, אני גם מבין את היתרון של דחיית מס, ואני רוצה להשקיע קרנות השתלמות מעבר לתקרה, פוליסות חיסכון, תיקוני 190, כל מיני דברים שמדברים עליהם כל הזמן, מי שלא מכיר במתקדמים מדברים על זה הרבה, מחשבים דחיית מס, דחיית מס לטוב. האם עכשיו, בשער הזה, באים אלי אנשים? אתה מבקש ממני להמיר את הכספים שקיבלתי, לא משנה ממניות, מאקזיט, מדברים? ויש קנים, ולעבור לאותם אה, אה, מכשירים. אה, מה אתה עיתונא? אחרי זה אני אומר מה אני עונה, אבל מה אתה עיתונא?
2: המושג עכשיו במטח לא רלוונטי. מבחינתי, בן אדם, לצורך העניין, אם אין לו איזה צורך מיוחד, הוא לא אמור אה, אה, להחזיק מטח. זה ואני חושב אה, שבן אדם ש... אה, זה, אין פה מה להמר על עיתוי, בדיוק כמו שאני אומר לכם, על שוק מניות ועל אג"חים, לא, אין מה להמר, אתה לא...
1: לא... מה זה, אתה כל מה... אתה שבוע לא? שעבר הסברת את של רצועות, ולמה צריך להקטין סיכון, שזה בגדול להמר שהמניות... אבל לא... זה להמר בתוך טווח
2: כן. סיכון, שאתה קבע עצמך מראש, אה, אתה אומר, אני אהיה בין 30 ו-50 עכשיו תשב אה, 35, זה... וחמש, במת... ואם טעית, היית יושב 45, ובדיעבד הפסדת אה, לא, קצת מה להיות.
1: כאילו, אז... עכשיו הייתה ירידה חזקה, אז אתה אומר, אין איזה משקל. אבל להגיד... זה לא
2: רצועת סיכון, זה לא קשור, זה לא אפיק
1: אז אתה אומר, בגדול, לא מה, גם בן אדם, נגיד, מגיע אליי מחר, עשה אקזיט עכשיו, לא משנה מה, כמה, את ה-X מיליוני דולרים, שום משמעות. קודם כול, תמיר זה שקלים, כפעולה ראשונה, אחרי זה... כן. אחרי זה נדבר, כאילו, זה מבחינתך. נכון. יפה, אוקיי. שאלה שנייה. אה, האם יש לך איזושהי הטייה, כלומר, בסוף, מה, מה אחת הבעיות שיש? עוד פעם, אני חוזר. קרנות, אה, בוא נלך למוצרי השקעה. נעבור... אה, יש לך בתוך העולם אה, הרבה מאוד מוצרי השקעה, דולרים. חברות שמוציאות מולטי פמילי, או עסקאות נדלן, או עסקאות ריפלנט, או קרנות חוב אה, פרטי. Mm-hmm. אה, ויש שם שתי אפשרויות להשקיע בחלקם. אחד מגודר מטח, והשני לא מגודר מטח. אני רק רוצה להגיד לך קודם כל את הטריק, את, כן. את הדברים שהם חוששים. אחת לכמה שנים, לפעמים עלויות הגידור הן זודות. אבל פתאום יש ברקזיט, או יש זה, או יש מלחמה, ויש רגעים שהם עלויות הגידור מאוד מאוד עולות. הגישה שלי, אני אומר לבן אדם, <אז> כבר בחרת להשקיע, לא משנה עכשיו, בקרן חוב, שהמטבע הבסיסי שלה הוא יורו, תשקיע ביורו, המטבע הבסיסי שלה הוא דולר, המטבע הוא דולר, כי העלויות לפעמים של הגידור בפיקים מסוימים בשנים מאוד
2: גבוהות. נכון. אבל אני רוצה לשמור על אה, ככה, כמה דברים. קודם כל, אני חושב ש... אני מסכים עם הגישה שלך דווקא, לא דווקא, כאילו, אתה בדרך כלל צודק, גם הפעם. אה, אני אסביר. אם אתה מגדר, בוא נגיד ככה, כמו שאמרת, לרוב יש עלויות גידור, אוקיי? גם אם לא ישירות, יש אתם לא גידרתם, אתם לא קניתם יורו, אתם השקעתם בשקלים באיזושהי קרן שמשקיעה באירופה, צמודה ליורו, אוקיי? מישהו שם עשה בשבילכם את הגידור הזה, כי הוא בסוף מציע לכם הרצועה השקלית. איפה הבעיה עם זה? שהגידור הזה היום, אגב, נקודתית לא עולה כמעט כלום. עלות גידור של שקל יורו היא נמוכה מאוד, אבל יש תקופות yeah. שזה עולה 2% מהתשואה. אתם משקיעים בקרן שאמורה לעשות 9, ואתם בטוח מקבלים רק 7, רק בגלל עלות גידור. לא משנה אם אתם רואים את זה בחשבון, או שאתם פשוט מקבלים את הנטו של ה ואתם לא יודעים את זה שזה עלה. עכשיו, מאחר ולרוב המשקיעים שלנו, אין חשיפה משמעותית, לא לאירו ולא לדולר ולא לשום מטבע אחר. בשורה התחתונה, לא מטריד אותי, ולכן אני מצטרף להמלצה שלך, שהבן אדם הזה יקנה, נקרא לזה את המסלול היורואי, ולא מסלול שקלי מגודר. כמר,
1: השקעות הם כבר עושים, בדרך כלל, אז תעשו
2: במונחי המטבע שאליו. אני חושב שאם החשיפה המט"חית של הישראלי, דרך תיק ההשקעות שלו בעקיפין, כמו שאמרנו, דרך מניות דולריות, דרך השקעות בקרנות חוב באירופה, בארצות הברית, אם כל הדבר הזה לא עולה על 25 אחוז סדר גודל, אין מה להתעסק עם גידור. יש גם, צריך להגיד, גם קצת גידור טכני אוטומטי פנימי. עם התיק שלכם, אנחנו תמיד מדברים על הרכב תיק השקעות במושגים המקובלים של מניות, אג"ח, בלה, בלה בלה בלה, אלטרנטיבי וכו' נדל"ן. אם נסתכל על אותו תיק במושגים של חשיפה מטבעית, מה שנקרא, איזה אחוז מהתיק הוא שקלי, איזה, איזה אחוז הוא דולרי, איזה אחוז הוא ירו, איזה אחוז הוא יתר המטבעות בסל, اه, אני, אני מניח שאצל רוב המשקיעים לפחות 40 אחוז יהיה שקלי, מי שמשקיע כבד בנאסדק, אז כמובן כן, זה אחרת. למרות שגם הבית ו...
1: שיקלי. Hata, pensier, שיקלי, כן, ו
2: ולכן, ולכן הוא שקלי, מרוב התא הפנסיה היא הרוב שקלית. כן, ולכן זה לא נעניש, איזה גידור טבעי, גם בלי להתאמץ <nolls> ורק במצבי קיצון הייתי מתעסק בגידור. מי שיש לו באמת עודף חשיפה מטחית, כי <אח> לא יודע, 70 הוא צמוד לדולר או לאירו, ואנחנו ראינו מה קרה למי שהיה לו כזה דבר בשנים האחרונות, כששניהם <אח> קורסים מול <אח> השקל. אם זה לא המצב, ולרוב האנשים זה לא המצב, זה ממש בסדר. <אח> לא <אח> לדאוג.
1: אז, אז, אז רק זה רק איזו נקודה חשובה, כי הרבה אומרים לי, רגע, אני משקיע במטח או במולטי פמילי או בעסקאות נדלן או בקרנות חוב... פרטיות או כל השקעה או, או, או סתם בנסדק. אז מה שאני אומר זה קודם כל, קודם כל לזכור שני דברים. אחד, סל הצריכה שלך, שר. ככל שהשקל מתחזק, גם אם בהשקעות הדולריות כאילו כביכול קצת נפגעתם, בגדול זה טוב לכם. כי שוב, נכון. ה... בטח למי שיש בית, מי שכבר רכש דירה, קודם כל מזל טוב, כי זה כיף, כי מחירי הנדל נדור. בית, ההוצאה המשתנה המרכזית היא חול. סלאש, נגיד, רכב, שאולי מחליפים פעם בכמה שנים, וככל שהשקל מתחזק, תאורטית הרכבים יותר זולים, החול יותר זול, כלומר, כוח okay. הצליחה שלכם עלה. זה אומר שגם אם בהשקעות הדולריות טיפה נפגעתם, במונחי כוח קנייה לא נפגעתם. נכון, נכון. זה קודם כל. מצד שני, אם הדולר פתאום מאוד מאוד נסק ויש לכם השקעות דולריות, הגנתם על כוח הקנייה שנשחק, ככל יותר יקר, אה, סלאש, רכב פתאום ברור. יותר... אה, אה, יקר וכו'. אז בקטע הזה, באמת, יש היגיון, ובגדול שקל חזק הוא טוב. השקעות, האם היית נותן בא איזה חברת, פירמה אחרת מתחרה, ומעדיף להגיד את שמה, נפגשה עם הכוח שלי, ושמחתי הוא עדיין פה, זה ממש הוא נשאר, <laughs> ואמרו לו, אתה צריך הכל רק שקרי, <laughs> אוקיי? כאילו, כ... כיצון. הוא אמר, רגע, אבל אין הרבה הזדמנויות בשקל, רוב ההזדמנויות, או חלק לא גדול מההזדמנויות, הם פשוט לא במטבע mm-hmm. המקומי. ואז עוד פעם, בדיסוננס, בהנחה שמשקיע, רגע, אני יודע שאתה חושב שאי אפשר לדעת מה יקרה עם מטח. Okay. אבל בהנחה שמשקיע, יש לו איזושהי הטיה לשקל, הוא חושב שהשקל הוא מטבע טוב. עד כמה היית נותן לזה ביטוי בשיקולי ההשקעה, כלומר, כי בסוף, אם יש הזדמנות יותר טובה אחרת, במקום אחר, כלומר, איפה, האם אתה חו... בכלל איזה שיקול השקעה שאתה אומר, נטו צורה, יש לך פרויקט שחושב שיעשה 10% דולרי, 9% שקלי, שזה פער קטן, האם הייתה הולכת לדולרי? כלומר...
2: כן, אני, אני, אני הולך נטו על הצורות ומשווה, ומתעלם קצת מהמטבע. בהסתייגות שאמרתי, מי שיש לו עודף חשיפה, אז כן <coughs> כבר מתחיל ל, ל, לעניין אותי, ויכול להיות שהייתי אומר לו, במוצר הספציפי הזה, תקנה את המסלול השקלי שלו, גם אם בעקיפין שילמת, זה תגדר, כי יש לך בתיק יותר מדי דברים שהם צמודים לדולר, לאירו, ל-whatever. לרוב האנשים אין את הבעיה הזאת של עודף חשיפה מטחית, ולכן מבחינתי, שתסתכלו על כמו שהיא במטבע המקור, אם אנחנו קונים עכשיו נדלן בארצות הברית, וה... הקרן הזאת היא קרן שמשקיעה בנדל"ן וגם לוקחת מן הלוואות ועם אינוף, היא אמורה לתת לנו סתם, אני זורק 9% לשנה אחרי דמי ניהול ויש
1: קרן אחרת שנותנת 5% שקלי, אתה היית 9 9
2: חד משמעית.
1: 9% דולר, חד משמעית, לא...
2: כן, כן, חבל
1: על הזמן. אוקיי, אז זה עוד משהו ש... אוקיי. בואו נדבר טיפה על מדינות אולי, שקצת מעניין. יש את השקל מול ארה״ב, איך אתה זה, יש את השקל יורו, את הפאונד, את הדברים, יש לך איזה כאילו, חוץ מהשקל שמתחזק איזשהו
2: משהו... לא, אני לא חושב ש... זה בכלל, כל, אני, אני, אולי זה מקום להערת עזרה יותר חשובה מכל ההערות המשפטיות הקבועות שלנו. ברוב המקרים, השקעה ישירה בפורקס, בצמדי צימדי, מטבעות, יש הרבה... חבר'ה, זה הימורים נטו. אתם תפסידו את התחתונים שלכם, בטח שאתם תעשו את זה ממונף. Okay. אין סוף תביעות משפטיות, אנשים שהפסידו כסף, אה, עברו דרך שוק הפורקס, הרבה מאוד שרלטנים, נוכלים, אין לי מילים יותר טובות לזה, אה, של אה, כל מיני חברות קיקיוניות כאלה, שהם, אה, זה היום יש פחות, אבל בעבר, כי היום צריך איזשהו רישיון, זירת... אה... היום הם
1: פשוט עושים את זה לחו"ל. כן, הם, בדיוק. הם
2: אומרים... יושבים בכל מיני חורים בקפריסין. לא, ו... או, ו... או בארץ,
1: אבל הם לחו"ל. כן.
2: בדיוק, ומוכרים לכל מיני פראיירים תמימים במדינות זה, וזה ענף ייצור כן. מצוין בדיוק למדינת ישראל. וכן, זה מה שאני אומר. ולכן, לדעתי, צריך נורא להיזהר מכל הנושא של הימורי צמדי מטבעות. זה לא סתם להשתמש בביטוי הימור, אין בזה שום דבר שקשור להשקעות. זה נטו הימור, תפנימו את זה. אל תגידו, אוקיי, נראה לי הדולר הקנדי מעניין מול הדולר הניו זילנדי, או הפרנק השוויצרי מול הזה. סליחה על הזה, חרטה ברטה. זה העולם הזה. ולכן בעיניי, בכלל שם אין מה להתעסק.
1: למרות שאני חייב לציין, כי היה איזה לקוח שהראה לי איזה קרן שמתעסקת במטח, עשה לו הוצאות מאוד מאוד טובות. אני אישית, באופן אישי כעומר, לא משנה מה, הציג דווקא דיבה, באמת נראה טוב ונראה זה, אני לא מסוגל. להשקיע בדברים, תחשבו על זה רגע, מטח, זה משחק סכום אפס. מה הכוונה כדי שמישהו ירוויח?
0: כן. מישהו
1: חייב להפסיד, כלומר, או שהשקל מתחזק, או שהדבר מת, כאילו... זה מה שנקרא משחק סכום אפס. סחום אפס. 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 כן. עכשיו, בעולם ההשקעות, שבו יש לנו את אפיק המניות, שהוא משחק סכום עשרה אחוז בשנה, כן, או בדיוק. או את שוק הנדלן, שהוא משחק, נקרא לו, שבעה אחוז, שישה כן. אחוז בשנה, בדיוק. כאילו, עליית ערך אינפלציה פלוס זה. אני לא רואה את הלוגיקה בלשחק במשחק שמשחק סכום אפס. כלומר, פשוט לבחור את המשחק ה... כאילו, זה משחק פחות נכון להיות בו, אז השקעות ישירות במטח בכלל לא. אתה אומר השקעות במטח, כלומר, לכו לפי התשואה. כלומר, בסוף אם יש שני פרויקטים, אחד בישראל, אחד בארה״ב, אחד באירופה, האירופה אמורה לתת 12, הדולר אמור לתת אה, 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 10, השקלי אה, אמור 8, ללכת לפי התשואה הגבוהה, כמובן בהינתן שבאותה רמת סיכון כביכול, שזה כן. אף פעם לא קורה ואף פעם לא ככה, אבל simple is כן. כן. אה, כן, אגב,
2: אני כן אגיד שאם כבר לגדר, עדיף לתת להם לגדר. זאת אומרת, יש שתי אופציות בגידור. אני יכול... להשקיע במסלול צמוד ליורו, אבל אני מפחד מירידת היורו, הדולר, לא משנה מה, ואני אדאג לעשות את הגידור אצלי, כ- כלקוח פרטי אפילו. אגב, לא מאוד מסובך דרך פוררדים, לא, לא, לא נסביר עכשיו זה זה, אבל בגדול זה אפשרי. <אח> אופציה שנייה, זאת אומרת, לא, אני רוצה לקנות את הקרן הזו במסלול שקלי, לא כל הקרנות מציעות את זה, אבל איזה שכן, בדרך כלל, עלות הגידור וגם ההתעסקות והכאב ראש, שיהיה אצלם, <אח> ועלות הגידור תהיה נמוכה יותר, ולכן, אז לקנות את המסלול שאותו גוף מציע, שהוא מגודר כבר.
1: כן, למרות שפה אני חולק על אבנר, כי כן, אני אומר את הדבר הבא, ואני אגיד לך לפחות מה אני עושה עם מקורות ואינבסטור של כל מה שקשור לעסקאות נדלן, גם ככה קשה לגדר, אז אני שם את זה רגע בצד. קרנות חוב, חלקן אצלכם מגודרות, אבל, רק אני אומר, בכל... זה כאילו הפתעה שפעם בכמה שנים, שיש איזה אירוע שעלויות הגידור טסות לשמיים, אבל... זה קורה, כלומר, הברקזיט קרה. ה... זה, כאילו, יש פתאום מתיחות בישראל אה, עם איראן או מלחמה, זה, זה, זה ממש, אה, כן. זה, זה, זה מקפיץ בבת אחת עלויות גידור, ואכן לא הייתי גם בזה משתמש. מה כן? כל מי שמתעניין במניות בארה״ב, להתעסק בעצמו. לא משנה איך שאתם קונים את מדד הנאסדק, את מדד ה-SNP, או אמזון, אה, פייסבוק, אה, או כל חברה. אחרת. ספציפית פה, אם אתם יכולים, ספציפית במניות אמריקאיות, אגב, נכון גם לגבי מניות ישראליות, אבל מניות אמריקאיות על אחת כמה וכמה. Okay. כן. וגם נכון לגבי קרנות חוב, אגב. אחת כנות. אם אתם יכולים ספציפית את האפיק הזה, להשקיע אותו דרך ה-IRA, מאוד מאוד חכם. אני רק רוצה להסביר, IRA זה למי שעוסק מורשה עסק פטור, אפשר להפקיד כסף, קרן השתלמות, הפקדה מעבר לתקרה. תאורטית עד 5.3 מיליון שקל לבן אדם. מי שמתקרב לגיל 60, או סתם יש הרבה כסף, או מעל גיל 60, יש תיקון 190. עכשיו, בגלל למה כל כך חשוב להשקיע את המניות חו"ל דרך, או את הקרנות חוב למי שלקוח כשיר? אבל בואו נדבר רגע על מניות חו"ל. כי מה שקרה, קחו את השנה, כשאתם משקיעים בקרן השתלמות, ונגיד המנייה עלתה 10%, והשקל יתחזק ב-10%. אז אם השקעתם את זה, בבנק אתם תשלמו את המס על כל העשרה אחוזים. Mm-hmm. אם השקעתם את זה בקרן השתלמות, ת... אז תשלמו אפס מס, כי שקרית נכון. לא הרווחתם. אז אתה אומר, אוקיי, אוקיי, אבל פה אומר, זה כשהשקל מתחזק, או ה... זה כשהשקל מתחזק, מה קורה כשהפוך. אבל במכשירים האלה, בקרן השתלמות, ספציפית, נגיד הפקדה מעבר לתקרה, נכון גם לגבי תיקון 190, Uh, גם מקבלים הגנה של האינפלציה, מה הכוונה? Uh, אנחנו נשלם 25% מס בניכוי אינפלציה, נגיד השנה האינפלציה באזור ה-2.5%, אז בואו נגיד שאם עשיתם במניות 2.5% ומכרתם אותם דולרי, אתם תשלמו 25% מס על 2.5%, אם עשיתם במניות 2.5%, ובואו נגיד אפילו השקל דולר לא השתנה כלום, כן. ומכרתם את זה, יהיה לכם... אפס מס. בנוסף, דחיית המס שווה המון המון כסף, כי דחיית מס מאפשרת לעבוד לה, לה, בריבית דריבית. כלומר, כל מי שכבר רוצה להשקיע במניות בחו"ל, בטח בדגש על מניות טכנולוגיה, שגם לפעמים עולות בעשרות אחוזים, אם לא במאות אחוזים, לפעמים מקרים כמו טסלה, שאבנר סונה גם באלפי אחוזים בתקופות מסוימות, כשאתם תבואו למכור אותה דרך הבנק או דרך הטריידים, כמו אקסלנס טרייד, מיטב טרייד והטריידים למיניהם, יהיה לכם פצצה של מס, תשלמו המון 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 מסים, בהנחה שפגעתם נכון, זאת אומרת שגם הרווחתם, אשריכם. דרך ה-IRA, ה-IRA זה לא גידור מתח, אבל זה לפחות, אם הדולר פעל כנגדכם, לא תצטרכו לשלם מס או תצטרכו לשלם פחות מס, כי יש גם את ההגנה של הנפצץ וגם את הדחיית מס, אז זה ככה זה איזשהו טיפ חשוב שרציתי להדגיש אותו.
2: יפה, מסכים, כל הכבוד.
1: שקוייך, כמו שאומרים בשטיסל. שקוייך, שקוייך,
2: כן. ראית שטיסל על העונה שלי שקס? אתה יודע, שאני לא רואה טלוויזיה, זה לא יפה.
1: אז למה אתה לא רואה טלוויזיה? אני רק מפיק. אתה כ... גיליתי את זה השבוע,
2: אתה יודע. אנקדוטה, יש לנו את החברה של ההפקות וזה. אז איזה 300 יוצרים שלחו... תסריטים, כאילו, לתחרות הזאת, שנפיק להם. מה זה תחרות בניו דג'נד? זה אחד מה שאנחנו עושים יחד עם יריאת ירושלים וקרן הקולנוע של ירושלים, שבגדול אנחנו מפתחים, משקיעים בתוכן, בהפקות של סרטים, סדרות טלוויזיה, דברים שהם לא אמנותי, אלא יותר דברים שאחרי זה נטפליקס קונה וגוגל וכאלה. לא גוגל, אפל, אז הבאנו את נטפליקס, HBO, ANE, שזה אחת החברות הגדולות בעולם גם. וה-300 יוצרים, דגש על יוצרים, באמת, אני מאוד מעריך את ה... גם יוצרות. לא, כמובן, לא. 300 יוצרים ויוצרות. אה, טוב, יש לי מלא סיפורים משם, זה לא נושא לערב, אבל בגדול, זה כל כך מהמם לראות. אני הייתי בשוק, אני נתתי שם כמה, איזה הרצאת פתיחה כזו, סתם כזה, וזה אשכרה אמיתי, ויש פה תעשייה מטורפת, ואני רוצה להגיד לכם, במדינת ישראל, כאילו כל העולם, אנחנו הופכים ממש מסטארט-אפ ניישן אני לא מדבר רק על פאודו ודוגמאות שכולם פה מכירים, שנמכרים פורמטים לחו"ל. יש עכשיו בעשייה המון המון, ואתם תראו, כמו דיברנו על אקסיטים בהייטק והמט"ח, הולכים להיות ערימות של אקסיטים בעולם הסרטים והסדרות בשנתיים שלוש הקרובות. זה כזה אבל רווחי כזה, סדרה מצליחה. מאוד, מאוד, מאוד. תסבירי רגע את ה... כי יש שם תחרות מטורפת על המחסניות. גם השירותי הסטרינג הסיניים. מה הסינים. זה, הן אכסניות? אכסניות ו... זה, 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 מה יש, זה, 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 זה בעצם ה... ה, ה ספריות של פעם, הספריות של התכנים, שחברות ענק סיניות מתחרות עם נטפליקס, מתחרות עם HBO, עם דיסני, עם כולם, לקנות תכנים. אתה יודע, אם פעם עוד היו קונים תוכן, פורמט, ועושים אותו עם שחקנים אמריקאים אחרי זה בארצות הברית, אחרי זה עברו ל- לקחת סדרות מאגב, דרום קוריאה, הצלחות היסטריות, לא רק הדיונון, אלא יש המון סדרות עכשיו מצליחות, גם ישראל. לוקחים, ואז היו עושים כתוביות, מתרגמים, והיום כבר זה, זה סליחה, היו עושים את זה פשוט, כמו שאומרים, עם זרים, אחרי זה עברו ל- ל- למצב שהם יכולים לשמוע עברית ולראות כתוביות, שזה מטורף בעיניי. שתי ו- שתי ולא סדר, לצלם את זה מחדש, כאילו... אני לא יודע, ספציפית, אבל okay. זה מטורף מה שקורה, ו... וזהו, אני מאוד מאמין בתעשייה הזו, וזה גם, אגב, גורם, אם נחבר את זה לנושא של הערב, וואו, יהיה פה הרבה, 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 הרבה כסף שיגיע לדעתי מהעולם. ושוב, אז רגע, אז לא מה, זה,
1: מה, מה זה האירוע הזה? יהיו 320, סתם, מעניין.
2: אה, אנחנו הקמנו, עושים אקסלרטור כזה, שמגיעים בחודשים הקרובים, מה-300 ייבחרו בערך בין 18 ל-30. סרטים וסדרות ש... שיופקו, שאנחנו מממנים את זה... הביצוע. אתם מממנים את הביצוע, ואז... בנטפליקסים ובשיפה יקנו אותם.
1: ושהנטפליקסים ושה... עושים עסקאות. HBO? בורסה או... ל... זה, כן. זה תחום רווחי באמת? זה כזה רווחי? מאוד,
2: מאוד, 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 מאוד. וזה לא המלצה להשקעה, ואנחנו לא באנו לפה לעשות פרסום לזה. אני מרגיש נוח דווקא כי זה לא פונה לקהל הישראלי, אנחנו מממנים, אגב, הרבה מאוד יצירה ישראלית, אבל רוב הכסף, רוב ההשקעות, אנחנו מביאים <אח> מארצות
1: שהיום משקיעים מארצות הברית, כן, שמשקיעים בתוכן. בתוכן הישראלי, כן. וזה כזה, איזה מפותח כזה בארצות הברית? תעשייה
2: סופר פיננסית, אנשים לא יודעים את זה. תמיד יש תפיסה כזו, מה, אני הולך להשקיע באיזה משהו שייאמר, אם עכשיו, אם הסדרה הזאת אני מציעודי
1: של לקוחות בוא תמאמץ איתך בברוטווי, זה לקוח. תקשיב, זו תעשייה
2: פיננסית, כמו שוק אג"ח, יש תעשייה של הלוואות, ממש אגרות חוב, אני מציע שנחזור לליבה, נעשה את זה יום אחד אולי איזה. השקעות ב... מפגש, השקעות בסרטים. השקעות ב... חיים בסרט, נכון. חיים
1: בסרט. כן. טוב. יאללה. בוא נראה כשזה יהיה... אוקיי, מה אתה עוד רוצה שככה... דגשים חשובים לגבי מט"ח? חוץ מזה שאני חשבתי שבסוף ניתן ככה את כל גורמי המט"ח למען הפרוטוקול, שיהיה מה משפיע על...
2: מדיניות. אבל בואו ככה תחשוב מה, מה אז, עוד. אז קודם כל, יש לנו גם מצגת ויש מלא שאלות, וכן, אני כבר רואה, הנה, כבר, כבר גירינו את הסקרנות על סרטים, אבל חבר'ה, נעשה על זה סשן נפרד, אני מבטיח.
1: ולמה השקל האמור כביכול, עם כל האזהרות הגורמים שפועלים לטובתו, שבהינתן זה שלא יהיה פה איזה דרמה, אה, זה גורם חזק? אחד, השקעות ישירות בהייטק, שתיים, השקעות זרים בבורסה הישראלית, שלא דיברנו בנוסף, כלומר, המכפילים בארץ, למרות שהבורסה, וזה יהיה בחלק השני, הבורסה השנה בארץ היא 25% תשואה מהבורסות הטובות בעולם, ומשקיע זר שרואה אותה, היא גם בשקלים, אז כאילו, כשהוא רואה את התשואה הדולרית, זה אפילו יותר מ-25%. זה תשואה יותר גבוהה כן? uh, מזה, מה שמן הסתם, אתה רואה תשואות טובות, אתה uh, מביא לפה, וגם, עם כל העליות, הבנקים, הם לא במכפילים גבוהים יחסית. לבורסות אחרות, או חברות הביטוח בישראל, הוציא את הפניק שהיא מכפילה מעל אחד, כלל, העמיק דוידים, נסחרו לבוא מתחת להון עצמי, למשקיע זר זה נראה יכול להיראות על פניו זול. עודף בחשבון השוטף, קיצר, הכל דבר התחזקות השקל, ועוד דבר, היסטורית צריך לזכור, כשמדינה קונה המון דולרים, כביכול, ללכת נגד המלאכותי היא בדרך כלל אסטרטגיה נכונה. כלומר, אם יש משהו שמוחזק מלאכותי, המלאכותי הזה עלול להתפוגג. זה אגב אחת הסכנות באג"ח. כל אג"ח מדינה בעולם, נגיד אג"ח יפן, אג"ח ארצות הברית, הרבה מזה זה החזקה מלאכותי. אז אתם מסוכן להחזיק במשהו שמי שמחזיק אותו גבוה, זה החזקה... מלאכותית, ושבנק ישראל יש המון יתרות מטח, כמו שאנחנו רואים את זה, אז בואו נגיד ככה, אם הדולר מאוד מאוד עולה, הבנק גם יכול למכור דולרים, ושהדולר ש... לא יתחזק, מצד שני יש גבול לכמה דולרים שהוא לקנות, אם כי לא ברור לגמרי מהו הגבול הזה, של כן. כמה בנק ישראל יכול לקנות. זהו.
2: טוב, סבבה. Uh, מה עוד אתה רוצה להגיד על הנושא הזה, אם יש עוד? Uh,
1: בעיקר שאלות, ככה כל מיני אנשים uh, שואלים uh, שאלות, ואני רק מזכיר, בחלק השני כבר מעכשיו, אנחנו נדבר על פייסבוק ועל המטה, שאני אעשה ספוילר קטן, uh, הרבה אומרים כן, וגם שמעתי את אודדנו אומר את זה, עכשיו פייסבוק, יש שם הרבה בעיות, רוצים שנות את הנרטיב, את הדברים האלה. Mm-hmm. אני חושב שזה מרק צוקרברג, uh, עושה פה צעד ר, רואה, כאילו, האמת, יכול להיות משהו הרבה יותר גדול ממה שחושבים, אבל אני לא, לא רוצה להרוס אחרי זה, ובגדול, פייסבוק, על פניו, במכפילים הנוכחים, עם הפוטנציאל שהתחדד, ראיתי את הסרטון של השעה ומשהו, וגם יש הרבה, אגב, ישראל היא מעצמה מטורפת בזה. יש הרבה לקוחות שבמג'יק ליפ, והציעו להם לעבור לפייסבוק, אתה מכיר, שמעת על מג'יק ליפ? פייסבוק והכל ישראל באוגמנט ריאליטי ובאזור הזה, זה, זה משהו שהוא חזק בו, ופייסבוק כבר משקיע בזה המון שנים. אבל זה בחלק השני, ולדעתי זו הזדמנות מאוד מעניינת. לא רק בהקשר של פייסבוק, או בכלל לכל סיסטם שלם, אבל נדבר על זה בחלק השני. אבנר שאלות או עוד דברים. כן, יש קחן. לנו
2: לא מעט שאלות שכבר נתחיל לרוץ עליהן. עוד כמה דברים, בואו נראה, יש לכם פה את ה, באמת הגורמים העיקריים, וחשוב לי להגיד על השקף הזה כמה דברים. Uh, רואים את השקפים, נכון? Uh, אז uh, אתם רואים כל מיני גורמים שמשפיעים. הריבית, וזה לא סתם הריבית, זה פערי הריביות, אוקיי? Okay, בין ישראל לחו"ל וכולי. Uh, אני חושב שהריבית, uh, uh, הפערי הריביות זה גם פונקציה, אם uh, עולות הריביות בחו"ל ולא עולה באותו קצב בישראל, או הפוך, תיאורטית, זה גם משפיע. ומה שאני רוצה להגיד, הדבר הכי בולט מכל הרשימה חוב ציבורי, אינפלציה, כמובן ספקולנטי, מה שנקרא, יש ג'ורג' סורוס, בנה את הונו, כן, מהימורים על מטח במדינות שונות. הוא אומר
1: נגד בריטניה, נגד בריטניה, שהוחזק בצורה
2: מלאכותית על ידי המדינה. כן, ואפרופו מלאכותית, אתה יכול להגיד את זה הבנק ישראל בתל אביב, שקונה מיליון נכון, בגלל זה אני חושב
1: שיש יותר הגיון שהשקל יתחזק למטבעות אחרים.
2: אני, אני מסכים עם התזה, אני רק יודע כמה השוק הזה יכול להתהפך על כולנו, אבל אפרופו ספקולציה וכל הספקולנטים האלה, אתה יכול להגיד במובן מסוים, שכמו סורוס כן בחו"ל, בוא נגיד, הספקולנטים זה יכול להיות קרנות גידור שבאות ופה עושות איזה חודש טרור בשקל דולר. כל הגורמים שאנחנו מדברים עליהם, כולל הגירעון בסחר, היבוא מול הייצוא, Eh, כמובן, נציבות פוליטית, אינדיקטורים כלכליים, כל אלה לא פועלים בכיוון אחד, ולכן הבעיה לח- לתת תחזית בשוק המט"ח הרבה יותר גבוהה, למשל, מאשר בשוק המניות. כי במט"ח, מעבר לזה שזה סכום, משחק סכום אפס, ובמניות זה כמובן לאורך זמן המניות עולות, כמו שאמרנו, פה eh, אנחנו מדברים על משהו שיש כוחות שוק שפועלים בכיוונים מנוגדים. ואז אתה לא תמיד יודע להעריך מה, מה גובר על מה, במיוחד שיש לך בסוף, אתה גורם שלא מופיע פה, וזה בנק ישראל והתערבות שלו, שאתה לא יודע איפה היא תיעצר ומה הוא יעשה, וגם, בצדק, אין לו אינטרס יותר מדי לתת שקיפות, כי אם הוא יעשה את זה, אז לא יהיה אפקטיבי, ההתערבות שלו לא תהיה אפקטיבית.
1: כן, אבל צריך לזכור,
2: כן, אבל חוב, ישראל חוב ציבורי נמוך.
1: עודף בחשבון, כלומר, מייצאת יותר מאשר מייבאת. השקעות ישירות, חיובי. אני מסכים שרוב הגורמים תומכים בהמשך החלשות הדולר. ניסחון גבוה,
2: מוסדים קונים דולרים. נכון. קיצר. כן, טוב, אנחנו רואים פה, ראינו קודם את גרף הדולר, לפעמים לא... אגב. אנחנו נוטים לשכוח את הנודתיות, הוא, הוא די תנודתי. זה אמנם בכיוון כללי למטה, אבל רואים שיש גם קפיצות חדות למעלה, ואני רק מזכיר שוב, כמו שאמרתי, הוא גם היה בחמישה שקלים, הגרף הזה הוא... גרף צעיר יחסית, אז הוא מראה את השיא פה באזור ה-408, אבל ראינו גם יותר גרוע מזה.
1: פה רואים את החמישה שקלים. תחזור לגבי החמישה שקלים, זה
2: היה באיזה שנה? ב-2002. כן, לא... אוקטובר נדמה לי 2002, אני לא טועה. כן, אז היו בהחלט...
1: הנקודה היא כזאת, למה בנק ישראל בעצם מתערב? כי הוא בא ואומר את הדבר הבא, היצואנים, המסכנים, קשה להם, התעשיינים, קשה להם. אבל התעשייה, כאילו, הייצוג גדל, התעשייה בסדר, והיצואנים, כלומר, כשבנק ישראל קונה מטח, הוא באיזשהו מקום מסבסד בשביל לעזור. אבל כשהמצב של איזה שהוא צריך לסבסד, לעזור הוא טוב, אז יש פחות מוטיבציה לסבסד.
2: מסכים, מסכים. אז רגע לפני שניה לבוא ויש לנו לא מעט שאלות הערב, אתם מוזמנים עדיין להוסיף, למרות שיש לנו רק 6 דקות, אז אנחנו נרוץ מהר. אני, אני לא בזה זמן היום על הפינה החברתית. אני כן... נשקיע זמן, זה הרי. כן, זה נורא, איזה ביטוי אומלל בחרתי. לא אשקיע זמן, לא אשקיע זמן חברתית.
1: בסדר, אבל כשזה בא ממך שהנתינה כל כך זה זה, אז זה בסדר, הם מבינים את הכל סבבה.
2: אבל אני חייב לאחל איחולי החלמה למישהי שעכשיו בחדר ניתוח בהדסה, שריט, לא נחשוף את שמה ומה היא עוברת שם. ניתוח ארוך הרבה שעות, אני מקווה שייגמר טוב ושהכול יסתדר. מחזיקים אצבעות. בדיוק. ועכשיו נענה קצת לשאלות שלכם. אני זורם, בואו נראה. קודם כל, אז שאלו אותנו בשלב מוקדם יותר רגע, אם לדעתכם הדולר ממשיך בדרכו למטה, הוא יעלה בימים הקרובים, בזכות בנק ישראל. אז בואו נפריד בין המילים בימים הקרובים, לבין הדולר ממשיך בדרכו. אסטרטגית יותר כרגע, נראה שהדולר ימשיך להיחלש. טקטית, ימים קרובים, אני לא אתפלא אם דווקא יהיה איזושהי עלייה, אבל אי אפשר לדעת, זה ממש הימור נטו. אם תהיה עלייה, זה לא בגלל גורמים ריאליים, כן? אני לא צופה פתאום שלצורך העניין, לא יודע, יהיה עוצר גיוסי הון בסטארט-אפים או, או סיבות אחרות, אבל בנק ישראל יכול להחליט שהוא רוצה, שהוא רוצה להתערב בשוק כדי לאותת לעצור את ההידרדרות הזאת, נקרא לזה ככה, וזה תמיד סיכון. עכשיו, בואו נמשיך. הנה הצ'אט הראשי שלנו, ככה. אממ... בואו נראה מה עוד שאלו אותנו. מה שאני כן
1: עונה לגבי הנושא הזה, כמטבע, מה שאני קורא לו, לפחות באינבסטור, כמטבע חניה, מה הכוונה? לא מצאתי במה להשקיע, לא מצאתי אף שום השקעה מעניינת בעולם, אני רוצה להכנות את, את, את הכסף, אנחנו יותר אוהבים את השקל כמטבע חניה. וכמטבע השקעה זה כל מקרה לגופו, לפי ההשקעה. יש יותר הזדמנויות בדולר, מין הסתם, מבשקנים.
2: אני תמיד אוהב את השקל, זה לא קשור לזה. אני תמיד אוהב את השקל כמטבע חניה, כי אנחנו ישראלים, אנשים פה צריכים שלהם תמיד תהיה שקלית. טוב, בואו נראה עוד כמה שאלות. כמה הדולר יכול לעלות על ידי ההשקעה של בנק ישראל? הוא יכול לעלות חזק ומהר, בעשרות אגורות אפילו, אם הבנק ייתן מכת אש אגרסיבית יותר. עד עכשיו הבנק בעיקר מנסה למנוע הידרדרות, נקרא לזה, המשך ההידרדרות, ולא ברמת, כן, השתוללות. בואו נראה מה עוד יש לנו. צריכים להזכיר שכמובן כל המשדר הזה, אנחנו גם משודרים אצל לאור אריאל, המהממת בקבוצת המשקיעים לעצמאות כלכלית. וואו, I made it, I <coughs> איזה כיף. אבי אומר לנו שהבעיה של ענק יתחילו שוב, לחשוב שוב אם מתכנת פשוט שמשלמים לו 300 אלף דולר שנתי עלות מעסיק, שזה מטורף, כן, זו נקודה מאוד חשובה, אבי, מאוד חשובה, ואני רוצה לדבר על זה בהייטק. כי כמו שאתם יודעים, או לפחות האומר שמכיר טוב, אני, הצד השני שלי כבר מתחילות הייטקיסט, עוד רגע זה כבר יעלה על שוק ההון. ואני מורא בהרבה חברות הייטק בעיקר בתחום שוק ההון, מה שקוראים פינטק. היום הרבה קורא. מאוד חברות, עשיתי עכשיו קורס פינטק, תן לי תובנה מה קורס פינטק אחרי זה. א', תובנה ראשונה ישראל היא מעצמה יותר ממה שהיא חושבת בתחום הפינטק. זה לא טריוויאלי, כי אנחנו חיים בסביבה פרימיטיבית, שכל עולם הבנקאות הפתוחה שמאוד מפותח בחו"ל עדיין פה בחיתוליו, ו... וזה התשתית להרבה סטארט-אפים בפינטק. יצאו מפה הצלחות ענק בהמון תחומים, בעיקר בעולם הקרדיט, ההלוואות, הפיימנס. פיוניר ואחרות, וכמובן הביטוח, האינשורטק, מה שקוראים, למונאיד זה דוגמה טובה, ויש עוד הרבה 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 חברות טכנולוגיה בדרך להנפקות ואקזיטים בתחום הזה. זה התובנה המרכזית שלנו. אבל מעבר לזה שאנחנו, מעבר לזה שאנחנו מעצמה, רק השתכנעתי כמה אני נמצא במקום הנכון, כמה התעשייה הזאת... יש לה עוד עתיד עצום, והמהפכה הפינטקית, נקרא לזה, רק בחיתוליה. אבל זה נכון שהיום לא משתלם וכמעט בלתי אפשרי לחברות להקים אה, פעילויות בישראל. אה, אה, צוותי R&D מתכנתים, אתם רואים מה קורה להשתוללות השכר בהייטק. הרבה חברות, בעיקר כאלה שמתחילות היום, פשוט מוותרות מראש, אומרות, אני חברה ישראלית, אבל את הצוות R&D אני מכיר באוקראינה, בפיליפינים, ב... כל מיני דומות אחרות, שזה יותר זול, וככל שהדולר נחש, זה רק מסבך לנו את הסיטואציה הזאת. גם ככה, אין מספיק קלנטים. שהעלות בדולרים נהיית הרבה יותר יקרה ומתכנת פה יותר יקר ומתכנת ברוב ארה״ב, נגיד ככה. הלאה. כן, זו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם איתה אני נוטה להסכים ביקורת של אבי בהקשר של משרד האוצר מול בנק ישראל. עושה רושם שהרופא היחיד למחלת הדולר כרגע זה בנק ישראל שקונה דולרים, יש לא מעט כלים שמשרד האוצר צריך להפעיל, וכרגע הוא משאיר את ה... נקרא לזה, את כל המלחמה הזו רק לבנק ישראל, וזה לא דבר נכון. גידור מטח, להרחיב על גידור מטח, אוקיי. אני רוצה להסביר, במיוחד שאנחנו בפורום למתחילים, so ועוד רגע נעבור למתקדמים, עוד שתי דקות, סלחו כשאנחנו רואים גידור, זה לאו דווקא אומר שאתם צריכים לבצע איזה פעולה של לקנות אופציות שמגנות על הדולר, או forward, שזה עסקה פיננסית, חוזה עתידי של דולר שקל, לאו דווקא זה. גידור יכול להיות העובדה שאתם סתם לא מחזיקים יותר מדי דולרים או בחשבון, אלא מוכרים אותם. וגידור, בעיקר בהקשר של קרנות שדיברנו עליהן, זה שאתם יכולים לקנות תעודת סל מנוטרלת מטבע, אוקיי? להשקיע ב-SNP 500, אבל בלי החשיפה המטחית. אתם יכולים לקנות מוצר אלטרנטיבי כזה או אחר, קרן השקעה בנדלן או קרן חוב בחו"ל, כשהם מנוטרלי מטבע. זה לא אומר שאתם אישית עשיתם את הגידור, אתם קניתם מסלול שהוא כבר מגדר עבורכם, אותו יצרן של פיננסי. אז, אז אני בהחלט חושב שזה... וזה הכוונה בגידור, לא, לא התכוונו להפוך אתכם עכשיו למנהלי כן, כספים מתוחכמים שעושים את הגידור באופן אישי. אגב, זה לא נורא מסובך לגדר באופן אישי, בטח ב, ב- באמצעות פורוורדים, אבל אני יכול להבין שרוב האנשים כן. לא רוצים להתעסק בזה. הלאה. תראה מה זה, רק החלנו לפני חמש דקות. שהכל יהיה בסדר בניתוח של שרית, ולפחות אני, בינתיים הוא נגמר וזה כבר מעודד, אבל בואו נחזיק אצבעות שזה גם נגמר בהצלחה. הלאה, בנק ישראל לעולם לא יוכל ללכת נגד המגמה, המגמה היא היחלשות הדולר לאור ההדפסה האדירה של דולרים. נכון, אני מסכים עם דוד ירושלמי, עם ההערה הזאת, באמת באמת אי אפשר, פשוט אי אפשר. כן, דני שואלים אם אני פותח קרן בסרטים, כן, פתחתי קרן כן, כזו, אבל שוב, לא באתי לפרסם את זה, וכמו שאמרתי, אנחנו בעיקר פונים לשוק האמריקאי. יגאל רווק שיש כסף בתיקון 190, זו שאלה על המקצוען שמולי, האם כדאי לעשות מזה מינוף ולהשקיע באלטרנטיבי, או לשים את זה ב-IRA? קודם אפשר,
1: אפשר גם וגם, כלומר, תיקון 190, ספציפית למי שמעל גיל 60, ספציפית למי שכבר יש פנסיה, ושולח שלושה תלושים אחרונים, לדוגמה כמו שעשינו היום, האמת היום זה במקרה היה איתכם, במקרה אבל
2: עם כמה גופים. גם טרדנגולי ורמוץ זה גרגר פעם בחודשיים.
1: נשמע, סוף סוף אנחנו בא... למה דווקא היינו עם איזה זה? כי ראש ה-IRI שלנו במיטב בעיקרו. אז את הדברים האלה, אבל במקרה אתם גם מקום ראשון עכשיו. אוי, תפסיק עם האלה, חלאס.
2: לא, באמת, די, עזוב אותי, אחרי זה. אני אבחר
1: בשידור, לא פרסמתי פעם אחת, לא הייתי מוכן. אתה, לא רוצה המקומים, אבל מה לעשות?
2: כשמגיע לפעמים... תן לאחרים, כשהללו לך זרים ולא פיך ואתה לא זר, אז בוא, אתה כאילו אני. יאללה, בוא נמשיך הלאה. בכל
1: מקרה, אפשר לשים, זה נגיד משהו שמישהו עשה אצלי היום. שם כסף בתיקון או של שפ- פנסיה, יכול כנגד זה לקחת מינוף, כל גוף משהו אחר, אפשר כמה מינופים, בואו נגיד עד 80%, שה-80% שלהם הפך להיות בהרבה מגופים 78%. את המינוף הזה אפשר להחזיר לתיקון 190 IRA, אוקיי? ואת זה להשקיע באלטרנטיבי. כלומר, יגאל, אתה יודע מה, לא לעשות גם וגם, שאפשר או-או. מה שכן, אני באופן אישי פחות אוהב, יש כאלה שלוקחים מינוף. מקרן השתלמות או מתיקון 190 ומחזירים את זה לשוק ההון. אני אישית יותר אוהב מינוף אלטרנטיבי.
2: טוב, שאלה אחרונה, סליחה, ואנחנו עוברים... חייבים לעבור עליו. בדיוק. מעיין, מירה, שואלת, אם נכס הבסיס שלך הוא דולרי, ובהנחה שיש התחזקות של הדולר, וקנית הקרן מגודרת, אבל. אז למעשה, התשואה שלך יותר נמוכה, לא? נכון. ברור, היא יותר נמוכה. כמובן שגם ההפך הוא הנכון. אז למעשה, למה לגדר מההתחלה? כבר... התבלבטתי עם השאלה.
1: לא, מגדר, זה אם חושבים שהשקל מתחזק, מגדרים.
2: כן, טוב, אז... טוב, אני חושב ש... יאללה. הגיע הזמן, תודה לכולם, תודה שהייתם איתנו. לכולם. הלאה טוב, כולם, מה טוב אבנר. והחלמה ובריאות מלאה לשרית, שיצא מחדר הניתוח לפני שעה.
0: אני מקווה שבשורות טובות.
2: בדיוק, אמוני.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.